0: Dzień dobry państwu, nazywam się Wasia Starecka, a to jest mój podcast z pełnymi ustami. Co tydzień zapraszam gości, by usiąść z nimi przy stole i kęs za kęsem delektować się spotkaniem. Zapraszam do słuchania. Słuchaj, na tym stole były już tak ptysie, torty. Czekoladki, tartaletki, galaretki nie robisz, robisz. Galaretki, jagodzianki. Gorąca czekolada się lała z Dorotą Wellman. Makówki, takie drożdżówki z makiem, gdzie jest więcej maku niż czegokolwiek. Mm -hmm. Opium. Baby, ale były też jabłuszka, orzeszki. Były mm -hmm. tutaj bardziej zdrowsze opcje cukru. No ale powiem ci, że borówek jeszcze nie jadłam.
1: Tutaj, czy to siebie. jest
0: Tak, czy to jest twój deser?
1: Nie, znaczy w ogóle wspaniale, że mnie witasz borówkami i orzechami. No jestem mm. zruszona, nie dość, że borówki najzdrowsze, promózgowe owoce, to jeszcze migdały i włoskie i swoją drogą też najbardziej promózgowe. Nie tak? wiem, czy wiemy, czy, czy wiecie, ale rzeczywiście orzechy włoskie, no skądinąd sam kształt taki, można sobie kojarzyć, jest coś w tym. zgownicy Są promózgowe i migdały też, ale Basia, ja też jem normalne rzeczy, w cudzysłowie, nie? <grym> tak. Jeżeli deser, to ja też lubię słodkie, tylko kwestia jest taka, żeby zdawać sobie sprawę z tego... Że nie czuję się dobrze po dużej ilości słodkiego, to już jakby wiem przez lata, ale lubię słodkie. Jestem bardziej słodka niż chipsowa na przykład. No i też, żeby sobie robić takie przyjemności, że nie codziennie jem to słodkie. No bo pewnie z racji tego, że też nie czuję się dobrze mm. i też wiem, jak to działa powiedzmy w tych, tych kaskadach jakby w organizmie. Ale też lubię, kocham, kocham wszystko co czekoladowe. Mm, okay. no.
0: No powiem ci, że dawno nie jadłam z taką uważnością i świadomością mhm. tej borówki. Bo z reguły ona wpada do jakiejś owsianki i tak, tak, tak. miesza się z innymi smakami. zastanawiam się, czy to jest słodkie. Czy ja już po tym roku prawie, roku, tak, nagrywania tego podcastu jeszcze czuję tą naturalną słodycz. Mhm. Jak? Kwasowość również, ale tak.
1: Czuję tu słodki smak.
0: Jest to bardzo przyjemne. Zapomniałam, że taki owocek może...
1: Cieszyć. Z borówkami jest tak, ostatnio miałam taki zachwyt z moim mężem, siedzieliśmy sobie w lesie i wzięliśmy na kocyk właśnie opakowanie pistacji i borówek i zachwycaliśmy się tym, jak ta borówka jest skonstruowana, czyli z tyłu, zobacz, niektóre mają te takie gwiazdki. No nie wiem, czy ty tak. na to zwracałaś wcześniej uwagę, bo ja też nigdy, przyznam szczerze, albo że tak zmienia się ta jakby jej tekstura, czy, czy, nie wiem, ubarwienie, kiedy zaczynasz ją dotykać, traci jakąś taką swoją dziewi dziewiczość tego koloru, jak zaczynasz ją dotykać. I tak samo mieliśmy z pistacjami, kiedy je rozłamywaliśmy na pół, ile tam jest kolorów i w ogóle, i to jest takie dla mnie wow, no nie do końca tak mam z czekoladą, no z ciastkiem, dobra, też jest ten piękny look, czy wylewająca się czekolada, ale yy, ja kocham borówki właśnie i za słodycz, i za kwasowość, ale wiadomo, no to nie jest ten sam, ta sama słodycz, co w łakociach. I też nasz mózg inaczej trochę reaguje mm. jako postrzeganie borówki jako coś słodkiego i zdrowego, a na przykład jak mamy takie pragnienie i chęć na comfort food, to raczej jak ktoś jest w takim momencie, że potrzebuje słodyży, to raczej idziemy mózgowo w kierunku tego pączka czy czekolady niż tak racjonalnie tej borówki, nie? Ale to właśnie zależy od tego, jak do tego podchodzimy. Witam Państwa
0: z pełnymi <śmiech> ustami. I zapraszam na kulinarne słuchowisko
1: z Joanną Podgórską. Serdecznie witam również i cieszę się Basia za zaproszenie. Dziękuję i że nam się udało. Bo raz niestety nie udało mi się dotrzeć, mm. ale dzisiaj już jest.
0: Najważniejsze, że jesteś doktorką, naukowczynią. Twoją specjalnością jest biochemia i neurochemia, ale w ogóle zajmujesz się takimi tematami na styku gastrobiologii, neuropsychologii. Miesza się to wszystko ze sobą w smakowitym sosie. Masz rozliczne grono fanów, którzy śledzą wszystkie nowinki związane z funkcjonowaniem głowy i to, co wokół tej głowy się wydarza. O to cię
1: chciałam podpytać. Co ten cukier nam robi z głową, że nas tak ciągnie do mm -hmm. niego? Tak, interesuje mnie dietetyka, takie żywienie mózgu ogólnie, medycyna żywienia, to się też dzisiaj ładnie mm. mówi, czyli jak z tym, co jemy, jak jemy, ile jemy, bardzo cała jakby tutaj kultura, i, ale też skład tego wszystkiego, jak to wpływa na działanie układu nerwowego, czyli i na zdolności poznawcze, ale też na te kwestie emocjonalne, więc interesuje mnie i, tak jak powiedziałaś, neuropsychologia, czyli to, jak się czujemy pod kątem właśnie emocjonalnym, związanym z naszym nastrojem, czyli wszystko, co się gdzieś tam tyczy depresji. Ale z racji tego, że w swojej pracy doktorskiej zajmowałam się chorobą Alzheimera i bliżej była mi ta neurodegeneracja związana z pamięcią, to też bardzo mocno interesuje mnie to, co sobie robimy dobrego albo złego dietą w kontekście starzenia mózgu, choroby Alzheimera i zaburzeń pamięci. Czyli z jednej strony te funkcje tak zwane poznawcze, z drugiej cała ta emocjonalność i psycha. I cukier robi nam bardzo dużo i jakby nie wiem od czego zacząć, bo wiem gdzie jestem, wiem, że jestem u Basie Stareckiej, która to tutaj... jesteś w dietetycznym piekle. <laughs> jestem w dietetycznym piekle, tak mówiłaś, że to jest, że to zapraszasz do Hadesu. Demonizowanie cukru, z którym teraz mamy do czynienia, z jednej strony nie mogę powiedzieć, że jest złe. Dlatego, że buduje świadomość tego, o czym wydaje mi się chociaż ostatnio się okazało, że się mylę, że mam jakąś taką świadomość, że e, to już jest takie, wiesz, znane, wszyscy ludzie o tym wiedzą, że nie wiem, na przykład dieta wpływa na chorobę Alzheimera. Okazuje się, że gdzieś tam w naszej bańce lub może w takich środowiskach ludzi, którzy interesują się popularyzacją nauki, co do zasady nie wszyscy ludzie w Polsce, na przykład wezmę tutaj na tapet nasz kraj, mają świadomość tego, że przykładowo dietow, dieta wysokocukrowa to jest równia pochyła do choroby Alzheimera. Więc z jednej strony cieszę się, że dużo o tym mówimy, no, że cukier w dużych ilościach, czy żywność wysoko przetworzona, czy taka codzienna dawka łakoci, jakby budowanie fundamentu, czy bazy swojej diety na tym jest złe. I co do zasady na pewno nie wydłuży nam życia, może poprawiać jego komfort taki psychiczny, krótkofalowo. I, i to jest fajne, tylko z drugiej też strony wszystko jest dla ludzi. Chcę powiedzieć to w takim zakresie, okej, okay, no dobra, fanką alkoholu nie jestem i substancji psychostymulujących z wyjątkiem yy medycznego zastosowania psychodelików. Natomiast cukier był z nami od zawsze, jest potrzebny organizmowi i też mózg nie jest w stanie funkcjonować bez cukru, chociaż jesteśmy w stanie sobie go wytworzyć z niecukrowych źródeł, czego przykładem są ludzie, którzy na przykład są na dietach ketogenicznych albo z ograniczoną ilością cukru. Ale ten cukier jest nam potrzebny i z takich względów biochemicznych czysto. Hmm. Niech ten mózg hula i energia w organizmie, ale też po prostu z takich no, jakby życiowych, przyjemnościowych. Smak słodki jest dla nas bardzo tak ewolucyjnie zakonserwowany jako smak bezpieczeństwa, przyjemności, mleka mamy. Bardzo mocno jest związany z naszym układem opioidowym, z wydzielaniem endorfin, czyli z takim ukontentowaniem, też przecież cała serotonina i ten układ przyjemności związany jest z cukrem. Tylko problemem jest znowu to, co dzieje się dzisiaj, czyli to, że mamy do tego nieograniczony dostęp, że nie do końca rozumiemy, jak bilansować dietę i że nasza dieta powinna być zbudowana z wszystkich makroskładników, z białka, z tłuszczu i z węglowodanów, w tym cukrów prostych, ale tych cukrów prostych tak naprawdę, tak jak dzisiaj gdzieś tam no, organizacje zrzeszające mądrych ludzi w temacie, czyli WHO, yy, mówi, że to powinno być 10-5 cukrów prostych mam na myśli. Od 10 do 5% dawki dziennej. I to już jest takie, 5% to już byłoby naprawdę super, natomiast poniżej 10%. I mam tutaj na myśli no, wszystko to, co powiedzmy jest w naszych łakociach i w tym cukrze właśnie, który nie jest węglowodanami, te cukry, które nie są węglowodanami złożonymi, jak nie wiem, ryż, kasze czy ciemne pieczywo. Więc fajnie, że mówimy o tym, ile szkód wyrządza, bo też widzimy, jak wielu chorobom dzisiejszych czasów, nazywanych ładnie już tak ogólnie klamrą, cywiliz cywilizacyjnymi bylibyśmy w stanie zapobiec Gdybyśmy chociaż mieli większą świadomość może szkodliwości, czyli jeśli już tak bardzo mam ochotę na to słodkie, no to zjem sobie, nie wiem, super pyszne ciastko, to będzie taki mój, wiesz, comfort food, to będzie taki to jest czas dla mnie, jakaś przyjemność, ale przykładowo staram się też mieć większą uważność, czy jeśli śledzie, które jem, czy ketchup, czy majonez, czy tam wszędzie nie mamy dodanego też cukru, bo to jest zmora naszych czasów, że bardzo mocno żyjemy na, na nieświadomce tego, gdzie ten cukier jest, a na przykład gdzie go nie powinno być. Więc też za zachęcam, żeby przykładowo no nie, wiem, nie kupować jogurtów wiesz, słodzonych z owocami, tylko kupić sobie naturalne, dodać sobie owoce świeże czy suszone orzechy i mamy no dużo lepszy wybór niż po prostu mm. takie rzeczy pakowane cukrem, które przy okazji my nie odbieramy tego jako jakaś wielka przyjemność, jak na przykład pączek, o którym sobie myślisz i masz ochotę go zjeść. Mm.
0: Czyli to nie jest tak, że zdrowa dieta to taka kompletnie pozbawiona tego cukru. Nie, nie jest potrzebne. I, mhm. I
1: wiesz co, no jakby oczywiście powinniśmy budować ją na jakichś takich kanwach tego, co jest podstawowe dla mózgu. Ja y, rozmawiałyśmy tutaj przed wejściem, że teraz Gdzieś tam popełniłam i spisałam powiedzmy takim swoim okiem, ale też to, co mówi nam dzisiaj nauka czy dietetyka właśnie związana z mózgiem. Jakie ostatecznie są te najlepsze strategie dlatego, żeby czuć się dobrze i nie chodzi o to, żeby no jakby wiesz, czuć się dobrze na każdym poziomie, czyli nie to, że mam super wysportowane ciało jak igła, po prostu zero tkanki tłuszczowej, ale mentalnie chodzę niedożywiona, głodna, smutna. Nie. Zdrowie to jest coś ogólnowymiarowego, czyli i dobrze czuję się w ciele, i dobrze czuję się też psychicznie, czyli Wszelkiego rodzaju restrykcje, które na przykład prowadzimy przez całe życie, nie są związane z kategorią zdrowia. Czyli żeby ta dieta była zbudowana na takich filarach równowagi, powinny przeważać oczywiście produkty z węglowodanami z węglowodanami złożonymi. Powinny tam być owoce, nasze borówki, które tutaj przygotowałaś ten wspaniały deser dla mnie. I to jest między innymi taki fundament, Tak, owoce mhm. jagodowe. Gorzka czekolada też jest bardzo jakby promózgowa. Ogólnie smak słodki może być w naszej diecie. Możemy sobie zaraz nie wiem, pogadać bardziej szczegółowo, jak to się tam ma rozkładać, chociaż to jest do znalezienia. Natomiast kluczowe jest to, że kraje, w których najbardziej borykamy się z nadmierną masą ciała, z otyłością, z nadwagą, z zespołem metabolicznym, a niestety tutaj taki ding-dong w Polsce, mamy problem z otyłością dzieci i widać, że to słodkie jedzenie, słodkie soczki, wiesz, woda słodzona, wszystko, wszystko jest po prostu taką podstawą, że to jest w każdym posiłku i to jest ten problem, a nie to, że przykładowo ja odżywiam się, odżywiam się zdrowo, jem bogato odżywczo, syto, ale jakby mój talerz jest wypakowany bardziej warzywami powiedzmy niż, nie wiem, białym makaronem czy, 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 czy samym słodkim i jest tam miejsce, absolutnie jest tam miejsce na pyszne, słodkie rzeczy. Tylko o. to musi być zrównoważone. Wiesz, no nie możemy wspaniale. się karmić tylko tym, bo wtedy no tak. jest gwarancja odłączenia mózgu i to naprawdę w dosyć szybkim wieku. Bo choroba Alzheimera już też, czy, u, czy na przykład udary mózgu pojawiają się już u coraz młodszych osób, nawet 35+. plus A udar mózgu przykładowo jest też jakby wypadkową i, i skutkiem tego, że fatalnie prowadzimy się tak powiedzmy metabolicznie, yy, czyli brak ruchu i na przykład ostre przejadanie się i dieta, która no kompletnie nie jest dobrze zbilansowana. Mm.
0: A czy jest tak, że większą predylekcję, takie ciągoty do cukru mają kobiety? Jakoś tak kulturowo e, mamy to yy. oswojone, prawda? Że kobieta
1: kojarzy się, ma być no, wręcz sama, babęczka, ma być słodka. Babęczka, tak, i wiesz co, ja oczywiście staram się być gdzieś tam na takim e, świeżości, powiedzmy, jeśli chodzi o badania i czasem spotykam się z czymś takim, że no to jest może bardziej stereotypowe, że jednak w przypadku depresji, kiedy bierzemy sobie depresję, że rzeczywiście e, kobiety częściej regulują swoje emocje słodkim pokarmem i można się z tym zgadzać lub nie zgadzać, tak wiesz, myśląc sobie, nie wiem, kulturowo, czy jakoś patrząc kobieta, mężczyzna, ale ze względu na biologię, czy chociażby na to, co się dzieje z nami pod wpływem fluktuacji hormonów, których faceci nie mają, czyli to, że my naprawdę mamy przez cały miesiąc biobongo hormonalne, fazę lutalną, folikularną, kiedy zmieniają się te poziomy progesteronu, estrogenów. I to jest bardzo, bardzo mocno związane też z tym, jak odczuwamy, czy ile mamy w sobie serotoniny. To bardzo mocno widać w PMS-ie. Jeszcze do niedawna to takie było, mm, czy coś takiego w ogóle istnieje jak ten premenstrual syndrom, że kobiety mają, nie wiem, większą tkliwość piersi, większą bólowość, bardziej zbiera się woda, jest rozdrażnienie. I okazuje się, że owszem, ponieważ wtedy spada nam poziom estrogenów, a rośnie progesteron, spada też poziom serotoniny. Siłą rzeczy organizm zawsze, kiedy spada poziom serotoniny, ciągnie do słodkich pokarmów, ciągnie do takiego szybkiego zastrzyku energetycznego, ciągnie po prostu do tego, co da nam też taką przyjemność i to, to jest ewolucyjnie po prostu zakonserwowane. I teraz patrząc na to, że większe wahania hormonalne mają kobiety, też częściej widzi się właśnie pod kątem depresji. I tutaj obalę mi, że kobiety omawia się, że chorują częściej, ale dlatego, że częściej się diagnozują i częściej chodzą po prostu do, do specjalistów zdrowia psychicznego. Faceci często po prostu doprowadzają do momentów mm. skrajnych. Zresztą też widać w skali samobójstw w Polsce. Więcej tam mężczyzn. Z kolei tam po prostu mm. nie ma takiego może wyłania o pomoc, takiej otwartości na płacz, na emocje. Więcej kobiet się diagnozuje, bo też po prostu więcej kobiet chodzi do specjalistów. I tutaj nie chcę wchodzić w buty psychologów, ale też wiele raportów na ten temat czytałam, co jest przyczyną tego, że tak mówimy o samobójstwach mężczyzn, a z kolei większej ilości depresji wśród kobiet. Natomiast skoro już te kobiety są bardziej badane pod tym kątem emocjonalnym, to też widzi się, że w części regulacja emocji jest pod wpływem właśnie słodkich pokarmów. U facetów bardziej jest to coś związanego z takim pobudzeniem, powiedzmy. Więc widać, że ta droga nasza takiej regulacji emocjonalnej jest trochę inna i to może być z tym związane, że kobiety po prostu regulują emocje w ten sposób, ale mężczyźni też lubią słodkie, tylko może bardziej no jakoś, nie wiem, kojarzy się to też tak, myślę, że kulturowo po prostu z kobietami. Mm -hmm. Powiem
0: ci, że byłam e, świadkinią, świadkiem. Świadkową. Świadkową, <światkową. światkową>. już się trzymało, tak wiesz, te czasy sprzyjają używaniu wreszcie feminatywów, więc staram się przymytać je przy każdej okazji. Świadkinią brzmi wspaniale. <grywa> nie słuchaj, sceny w cukierni, która zresztą mieści się niedaleko bardzo znanej warszawskiej siłowni, i jestem w tej cukierni, jakiś taki mam moment przystoju przy kawce, jakiejś szerlotce właśnie i wpada pan z charakterystyczną torbą taką, wiesz, na siłownię, mm -hmm. wypchaną jakimiś utensyliami właśnie sportowymi. Staje potężnie zbudowany, no przynajmniej dwa razy większy był ode mnie, ale wiesz, widać, że sport to jest coś, co, co jest ważne dla niego z pewnością w życiu. I staje przed tą gablotą z deserami i zamienia się w małego chłopca. Ja słuchaj, nie mogę oderwać wzroku od niego, bo on był tak szczęśliwy przed tą szybą. Nie mógł się zdecydować. I wreszcie stanęło na trzech kawałkach różnych tortów, i on je przy mnie dosłownie pochłonął, wiesz? Mhm. Pewnie też ciśnie na tej siłowni, żeby... I myśli w... o tym, podnosząc kolejne tam <głos> ciężary. <głos> jest mhm. nagroda, że te rzeczy się wydarzają, ale być może właśnie trochę inaczej na nie patrzymy.
1: Wiesz co, ale właśnie wydaje mi się, i to też jest przykład, bo tak mówimy, że te kobiety, i jakby tutaj ja się kieruję tylko, wiesz, takim biochemicznym podejściem, tym, że rzeczywiście to serotonina, bardziej jesteśmy na to wrażliwe, u mężczyzn gdzieś tam bardziej się obserwuje te spadki dopaminy. Ale to nie jest reguła. Chodzi mi o to, wiesz, że to hmm. jest jakaś mediana, to jest jakaś tak. taka konkluzja naukowa, ale no myślę, że widzimy to bardzo mocno emocjonalnie, heterogennie, pod, pod kątem biologii wszyscy jesteśmy różni. I przykładem na przykład tutaj jest mój mąż Maciej, który jakby absolutnie nawet na, na Instagramie swoim zawodowym jako fotograf ma pieczywo, enjoyer i jakby hałka. To jest człowiek, dla którego on się podzieli wszystkim. Basia, on mi odda każdy obiad. Ryba, tu, jakiś łosoś, ostatnio chciałam, bierz. Ale jeżeli chodzi o słodkie, jeśli na przykład mamy czasem taki rytuał, że ja z nim idę w niedzielę do, na Bielanach, już właśnie mówiłam, że zakochana jestem, tak w starych Bielanach idziemy do kawiarni, to po prostu, no nie, jest, w oczach jest dzikość, żeby on dał mi gryza. Czemu sobie nie weźmiesz całego? Ale to jest moje. Ja to tutaj i widzę, że u niego ta, ta słodycz, to, że on sobie planuje, że sobie kupi tego rogala, to jest rzeczywiście też, też widzę tą taką dziecięcą po prostu fascynację. Więc tutaj kolejny przykład, że dla niego to słodkie to jest po prostu nagroda i, i mimo, że on nie ma jakiejś tam, y, ma bardzo dobrą relację z jedzeniem, zresztą całe życie jadł jak chciał, y, wiesz, też nie ma jakby predyspozycji na przykład do tego, że musi myśleć o swojej wadze, bo też często jest u, u, u osób, które no, znam takie m, m, przypadki, że mocno ciśniemy, trenujemy siłowo i później tak sobie restrykcyjnie podchodzimy do tego jedzenia słodkiego, że zaczyna się problem w jakichś kompulsywnych mm. zdarzeniach i ja tutaj może zostawię taki sygnał, bo bardzo, bardzo polecam specjalistkę od tego tematu, jeśli ktoś tutaj by miał problem. I, i też przeprowadzałam w nią z właśnie z Dorotką Traczyk na ten temat audycji, bo ona bardzo dużo mówi o zaburzeniach odżywiania i o takiej zdrowej relacji z jedzeniem. O takiej mm -hmm. po prostu, im bardziej sobie ciśniesz, im więcej sobie będziesz zabierać, tym ta relacja będzie gorsza. I realnie też nie, nie jesteś w stanie smakować te, tak, jakby tego, tak jakbyś chciał. Czyli przykładowo, jeżeli masz uzdrowioną tą relację ze słodkim i pozwalasz sobie na nawet codziennie coś, to też w zupełnie inny sposób do tego podchodzisz. Jest większe prawdopodobieństwo, że będziesz to jadła, jadł bardziej świadomościowo, mindfulnessowo niż na przykład tak, że kupię hmm. trzy kawałki i zjem je, i je pochłonę.
0: Tak. Ale powiedz, to tak działa właśnie nasza głowa, że im bardziej sobie czegoś odmawiasz, tym ona się Do, dopomina. Dopomina,
1: dopomina, dop, dopomina się Do, dopomina. dopomina tak, mi się tak, zaczęła wyzwalać. To, to, ale tak, tak jest i, i jakby no, po pierwsze owoc, wiesz, zakazany owoc lepiej smakuje i to, co za szybą i to, co nie jest dla ciebie dostępne. Yy, a słodkie tutaj jest wiele też teorii, czy cukier uzależnia, czy nie uzależnia. No... Widzimy w mózgu zmiany pod tytułem coś tam się świeci w naszym układzie mezolimbicznym, czyli w układzie nagrody, który jest jakby bardzo reaktywny i wrażliwy na substancje psychoaktywne, na smaczne jedzenie, na seks, na hazard, na wszystko to, co daje nam pik ekscytacji i właśnie dopaminę, która się bardzo mocno różni od serotoniny, bo nie daje ci ukontentowania, tylko jeszcze, 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 wiesz, tak zwane seeking and reward. Ty mhm. chcesz być w tym ciągu cały czas tej, tej ekscytacji i rzeczywiście smak słodki aktywuje nam dopaminę, jakby też tak nas ekscytuje. I przy okazji dodając nam jeszcze endorfiny, więc w ogóle czujemy, wiesz, i błogostań, i taką zajawę. Natomiast, i tutaj się zgadzam z badaczami, którzy mówią, że w przypadku ludzi, no my nie jesteśmy takimi prostymi istotami y, żyjącymi jak myszy, czy szczury, czy zwierzaki laboratoryjne. U nas bardzo mocno dochodzi ten aspekt emocjonalny do jedzenia i też taki, że nie tylko o, samo, o sam słodki smak chodzi, tak jak właśnie badamy na zwierzakach, ale Smakowitość jedzenia, tak zwany właśnie ten comfort food. Dzisiaj wiemy, że takim benchmarkiem, powiedzmy, takim wzorcowym jedzeniem, który no może uzależniać i nawet nie chodzi o sam cukier, tylko właśnie smakowitość, jest połączenie cukru i tłuszczu, czyli pączek. Nie wiem, ja mam, ja jestem po prostu psychofanką. Zawsze na studiach jadłam, wiesz, takie rożki francuskie, takie wspołem w sklepie kupione u babuszki To ten rożek francuski to jest dla mnie po prostu epicentrum przyjemności i Widzimy, że u ludzi nie o sam cukier chodzi, tylko właśnie bardziej o tą smakowitość i nagłe zabieranie sobie takiej całej smakowitości z życia, jeżeli to było coś dla ciebie ważnego, lubisz taki rodzaj jedzenia, bo są ludzie, i znam, moja mama nie lubi słodyczy i pizzy, to jest w ogóle jakiś kosmos, ale jeżeli lubisz takie coś i zabierasz sobie to totalnie i zawsze, kiedy najdzie ochota, będziesz wybierać ten zdrowy baton z daktyli czy tam z czegoś, który no, czasami ma więcej kalorii niż... Ten pasek czekolady, który sobie weźmiesz i się usatysfakcjonujesz, to mądrzy ludzie mówią i Dorota też o tym opowiada właśnie w Zaburzeniach Odżywiania, że to zawsze wróci i to przeważnie ze zdwojoną siłą. Czyli jeżeli przez cały tydzień odmawiasz sobie tego i ciśniesz tą restrykcję, ale idziesz spać myśląc o tym, wstajesz rano, no po prostu czujesz, że, że czegoś ci brakuje, jesteś nieusatysfakcjonowana to z dużym prawdopodobieństwem w sobotę kupisz sobie pięć batonów i jakby nie zasmakujesz tego, tak jakby zjadła tego jednego. Nawet mm. jeśli mamy tą relację z tym słodkim taką nie do końca, to mawia się, że lepiej zjeść codziennie ten jeden mały batonik i pokazywać sobie, że to jest normalne, to jest okej, okay, niż mm. wiesz, deprywacja, deprywacja i, i nagle później wybuch. Nie jestem psychodietetyczką, mówię tylko na podstawie tego, co sama gdzieś tam, wiesz, um, usłyszałam, co przeczytałam, ale ciągnie nas do tego im bardziej sobie po prostu tego zakazujemy. I to znowu, nie chodzi o to, żeby na wszystkie substancje, które działają w ten sposób na no nasz układ nagrody reagować, że to trochę sobie dam, no bo narkotyki też w ten sposób działają, a wiemy do, do czego doprowadzają. Chodzi o to, że w przypadku jedzenia, które zawsze będzie z nami, słodki smak, no nie jest to jest nieuniknione. Pójdziesz gdzieś do babci, do cioci, jeśli lubisz ten smak i Całe życie sobie go odmawiasz, to wydaje mi się też, że stajesz się po prostu nieszczęśliwym człowiekiem. A budowanie tego w oparciu o to, że jem zdrowo, żyję zdrowo, ruszam się i daję sobie wiesz, tą smakowitość, to jest wydaje mi się największy balans. Bo przy okazji też jest tak, i ja też jakby naprawdę no, jestem łasuchem i czasem uwielbiam sobie zjeść coś słodkiego, ale w moim życiu też jest to zrównoważone wydaje mi się tym, że ja kocham ruch. I kiedyś rzeczywiście kochałam ten ruch do, wiesz, zajazdu, bo uwielbiałam sobie dać w wpierdziel, żeby to mnie odstresowywało. A teraz, tak jak tu rozmawiałyśmy na foteliku, po prostu ruch jest wpisany w moje życie, w to, że przechodzę te, nie wiem, pięć, dziesięć kilometrów dziennie, czy się poruszam. Więc jeżeli wiesz, że prowadzisz zdrowy tryb życia, to nie katuj się tym, hmm. że zabierasz sobie jeszcze takie przyjemności, które jeśli nie dają ci o sobie zapomnieć, to i tak wrócą. I jakby to mi się wydaje, że jest taki, taka kanwa równowagi. Jeszcze pamiętając o tym, Basia, dodam, że jeżeli się ruszamy, mamy masę mięśniową, to nasza insulinowrażliwość i to w ogóle jak metabolizujemy węglowodany, to jest niebo, a ziemia w stosunku do ludzi, którzy kompletnie nie podejmują ruchu. Jeżeli masz mięśnie, to po prostu dużo, dużo lepiej radzisz sobie też z tą glukozą mm -hmm, i z mm -hmm. tym cukrem.
0: Miałam tu, słuchaj, niedawno przy tym stole przyjemność spotkania się z Dorotą Masłowską, artystką, mm -hmm. pisarką. I Dorota powiedziała coś takiego, wiesz, to jak na to patrzę, to widzę od razu seks ludzi starych. Że to jest trochę taki deser, który zastępuje różne inne przyjemności, które miałeś w życiu. Czy rzeczywiście cukier możemy porównywać do... Powiedziałaś trochę o tym już, że
1: on wyzwala podobną y, tak, odpowiedź Tak, i, i widzimy też to mocno właśnie... Y w zaburzeniach depresyjnych, czy na przykład w chorobie afektywnej dwubiegunowej, czy w schizofrenii też, w tych stanach, bo schizofrenia też jest połączona w pewnym stopniu w depresją, z depresją, no właśnie z jakiegoś powodu widać też, że w tych grupach raczej jest zwiększona częstotliwość spożywania słodkich pokarmów, co też mocno nakręca takie błędne koło, bo osoba z pogorszonym nastrojem, która na przykład no, to się przedłuża, nie ma jeszcze zdiagnozowanej depresji, więc chce sobie tak wiesz, takimi szybkimi działaniami, w, z przerwami poprawić po prostu nastrój krótkofalowo i na takim poziomie mentalnym. No bo zazwyczaj, kiedy skupiamy się i jest to pyszne jedzenie i zanurzamy się w tym pysznym jedzeniu, to jest to, jest to tu i teraz. To jest ta uważność i hmm. na moment nie myślisz o tym strasznym szefie czy o tym jakimś deadline, tylko skupiasz się na tym. Więc tak emocjonalnie się od, odsuwasz od problemu, bo to jest ten twój moment. Ale z drugiej też strony, no jakby biochemia tutaj robi swoje. Rzeczywiście wysoki po, wzrost insuliny, dlatego raczej sięgniemy po bezę czy babkę, a nie, nie wiem, chleb pełnoziarnisty z miodem. Wątpię, że to jest taki moment w, wiesz, w gorszym stanie emocjonalnym, że sobie zrobimy zdrową kanapeczkę, dlatego, że te węglowodany proste i jeszcze szczególnie ta glukoza, fruktoza, która jest też w, właśnie, właśnie w jakichś syropach, to szybko ci wyrzuca insulinę i też szybko ci zwiększa poziom serotoniny. Ale to jest tak złudne właśnie w kontekście depresji, czy choroby afektywnej dwubiegunowej, czy właśnie schizofrenii, gdzie te neurony naprawdę umierają, że jeżeli to trwa długotrwale, to po prostu to zabija nam neurony, bo nie ma co się oszukiwać. Chronicznie krążący w naszych żyłach krwi cukier, glukoza, powoduje stan zapalny. I w takim całym naszym ustroju, i dzisiaj wiemy, że właśnie choroby o podłożu zapalnym to jest ten przewlekły cukier, ale też w mózgu. I dzisiaj już tak naprawdę o depresji mówi się jako o chorobie o podłożu zapalnym, gdzie ta dieta wysokocukrowa jest przeważnie... Jednym z głównych takich czynników, czyli zwiększone BMA jest często i zwiększona właśnie ta podaż cukru. I to samo widzimy w kontekście choroby Alzheimera, na przykład u starszych osób. Dlaczego, dlatego ja tak, nie wiem, może jeszcze będzie kiedyś jakaś możliwość, żeby, właśnie, teraz miałam takie zaproszenie na konferencję z okazji Światowych Dni Alzheimera dla osób starszych, żeby też troszkę poopowiadać o tym, że nawet jeśli mamy już to zaburzenia poznawcze i ta choroba Alzheimera już gdzieś tam z nami jest, to warto byłoby wiedzieć, że to spożywanie codziennie cukru, a wiem, też miałam babcię chorującą na Alzheimera, która kochała słodkie rzeczy. mleczko, wiesz, pięterko znikało w trzy minuty. To naprawdę jest tylko, to jest po prostu gradacja stanu zdrowia, to jest gradacja tej choroby, bo często osoby starsze właśnie mają łaknienie i, i większe potrzeby na ten słodki smak, ale w przypadku choroby Alzheimera to już jest równia pochyła, nie ma nic gorszego. Jest wiele badań, które pokazują, że częste karmienie, w ogóle starsze osoby, które dużo spożywają e, właśnie słodyczy w takiej grupie, gdzie jeszcze ta choroba Alzheimera no, nie rozwinęła się tak pełno objawowo, tylko powiedzmy mówi się o takich łagodnych zmianach poznawczych. Mild Cognitive Impairment to się nazywa, MCI. Jeśli zmienimy trochę tą e, rys diety na więcej tłustych ryb, oliwy z oliwek, jakichś zielonych warzyw, właśnie owoców, to też może być super smaczne wywalimy trochę tego cukru, to naprawdę postęp neurodegeneracji, w ogóle rozwijanie się pełnoobjawowej choroby Alzheimera jest dużo wolniejsze, może nawet nie nastąpić. Mm. Więc to jest pod tym względem ważne, że nasz mózg potrzebuje i dawajmy to sobie, ale wiesz, nie byłabym sobą, gdybym z takiej perspektywy neurobiologicznej nie powiedziała, co to robi. Tak. Tutaj, że zabija to neurony, a w depresji też, nawiązując jeszcze do tej emocjonalności, że nas do tego ciągnie, kiedy mamy gorszy stan, koło błędne jest takie, że po prostu te neurony, które są nam potrzebne właśnie w tych rejonach emocjonalnych, w ciele limbicznym, w układzie limbicznym też są zabijane przez nadmiar cukru i stan zapalny. Więc robią się takie dziury w głowie. My chcemy coraz więcej, bo to były dla nas, wiesz, takie szybkie szoty zadowolenia, ale moment takiej refleksji zobaczenia, że jeśli zacznę to zastępować zdrowym jedzeniem, nawet mówimy już o takiej diecie przeciwdepresyjnej, no to naprawdę jakby to, to robi robotę i to wcale nie, nie świadczy o tym, że ten cukier później nie może nam towarzyszyć, tylko on nie może być remedium na te gorsze stany emocjonalne. Mm.
0: Też jest jakieś powiązanie przy tych y, stanach, o których opowiadasz, z życiem mieli, z tym, co się tam Total. wydarza. Mm -hmm. To też jest bardzo ważne w kontekście cukru, myślę, bo ten cukier podkarmia również y, złe towarzystwo tak, bakterii.
1: Tak. Mamy Dysbiozę, ta... tak. Prosto, tak zwaną, prowadzi do dysbiozy, czyli powiedzmy, że w takim idealnym stanie fizjologicznym, kiedy mamy homeostazę, organizm równowagę, wszystko jest w tak zwanej eubiozie. Mm -hmm. Eubioza, czyli bakterie to w ogóle myślę, że już wiemy i dzisiaj to już chyba nie trzeba o tym mówić, że to jest większość nas. I to, jak bardzo zbudowani jesteśmy z bakterii, jak różne nisze, populacje bakteryjne mogą żyć w twoich, Basia, jelitach, w moich. U każdego. To jest tak naprawdę, mówi się, że to jest taki bakteryjny fingerprint, że ta mikrobiota każdego człowieka jest bardzo unikatowa. I jest tak, że pewne populacje są dla nas korzystne, pewne mniej. I rzeczywiście, no, dieta zasobna w cukier i też nie tylko, jakby tutaj chciałabym powiedzieć, że ogólnie dieta tak zwana, może to nieładnie nie się nazywa western diet, czyli dieta zachodnia i, i wiem, że dieta hiszpańska, czy portugalska też jest traktowana za zachodnią, ale my mówimy tutaj o diecie American-based American powiedzmy. Przetworzonej. Przetworzona, fast foodowa, masa utwardzaczy, emulgatorów, rzeczy, które wpływają fatalnie na nasze jelita, plus jeszcze te chochle cukru, tłuszcze trans, raczej tam średnio, jeśli chodzi o oliwę z oliwek. To wszystko powoduje, że tych bakterii niestety niekorzystnych, beztlenowych, bakterii z rodzaju clostridium, streptokokusów, różnych, już tutaj nie będę wymieniała, ale zwiększa się ich ilość. Na poczet niestety y maleje ilość takich kluczowych dla nas prozdrowotnych bakterii, m.in. bifidobakteriów. I okazuje się, że badając tak zwane taksony bakteryjne, czyli te grupy, te gatunki bakterii u osób zdrowych i u osób dotkniętych depresją, Widzimy czarno na białym, jak bardzo charakterystyczna jest ta mikrobiota osób dotkniętych depresją, czy na przykład właśnie chorobą afektywną dwubiegunową, spowodowana tym przetworzonym niedobrym jedzeniem, a cukier szczególnie jeszcze w kontekście prozapalnym i uszkadzania nam po prostu błony śluzowej jelit i prowadząc też po prostu do, no do tego, że ogólnie jelita mają się gorzej. Podobnie jest w przypadku kandidy, która jak wiemy mhm. też jest często diagnozowana w dzisiejszych czasach, a kandida niestety karmi się też cukrem. I tutaj rzeczywiście, kiedy wiemy, że mamy tą diagnozę i chcemy jakby pozbyć się tego, jakby przywrócić ten układ pokarmowy do równowagi, to wtedy jakby takim wykrzyknikiem w działaniu jest to, żeby zrezygnować z cukru na moment w ogóle, a później jakby już tak racjonalnie do tego podchodzić. Mm. Jeszcze chciałam powiedzieć w kontekście jelit i cukru, że tak naprawdę choroby na przykład zapalne jelit, czy takie... Dzisiaj bardzo dużo mówimy o IBS-ie. Ja sama jestem nosicielką, szczęś nosicielką. Mam zespół jelita drażliwego, też antybiotykoterapia za dziecka, mm -hmm. nie za zawsze szczęśliwie stosowana i operacje, które miałam na jelitach, tam spowodowały problemy, że się z tymi jelitami borykam. I właśnie zespół jelita drażliwego to jest też takie schorzenie, które jest mocno związane ze stresem i z psychosomatyką. I tutaj też się upatruje tego, że raczej cukier no nie sprzyja temu, żeby jelita miały się dobrze. Tak samo mm. pod kątem, nie wiem, czy słyszałaś Basiu, o SIBO. Mm -hmm. SIBO to też jest taka... Przerost, tej przerost flory złej, tak,
0: bakteryjnej.
1: Mhm. Z jelita grubego, gdzie powinna sobie siedzieć i rezyduować i tam ma być. Obokróż, zająć się swoją robotą. Zająć się swoją robotą. Przechodzi do jelita cienkiego, mm. zaczyna fermentować, e, brzuch zaczyna puchnąć, jest bardzo wzdęty. Jest to duży dyskomfort i nie tylko taki powiedzmy estetyczny, ale też no po prostu zaburzone jest trawienie i perystaltyka jelit i, i też wtedy, no jakby jest taki znowu wykrzyknik, że ten cukier nie powinien się tam znaleźć. Więc no jest kilka takich rzeczy, na które on działa bardzo źle i myślę, że fajnie jest po prostu to wiedzieć i budować tego świadomość. Natomiast tu nie chodzi o to, żeby być, wiesz, takim policjantem i tak. nic, zero, wiesz, i dlatego się śmiałam, że jakby, ja się cieszę, że to są bróweczki, ale w moim <grym> życiu też jest coś, co jest słodkie, bo lubię ten smak i tak samo jak, nie wiem, jadę do domu do mamy i jest ciasto z rabarbarem albo takie, wiesz, oldschoolowe z cukrem pudrem jakieś, jak mam nie zjeść tego? To jest dom, to jest, to jest po prostu ten moment, to jest też jakby po prostu życie. Natomiast 80% mojej diety i ta codzienna dbałość, to jest robota. To, co robisz ze sobą Oczywiście też nie chodzi o to, żeby robić sobie raz w tygodniu w niedzielę, wiesz, ucztę i od rana do nocy tak. cukier, ale jeżeli pozwalamy sobie na coś raz w tygodniu przy tym balansie, o którym mm. mówiłaś, no to raczej nie powinno być problemu.
0: A kiedy w tobie taka uważność dietetyczna się pojawiła? Bo znając ciebie, obserwując, yy, wiesz, to co robisz i też czytając, słuchając ciebie, wiem, że... Zainteresowanie nauką dosyć wcześnie. Jesteś jedną, pewnie, z nielicznych osób na świecie, która od razu po urodzeniu wiedziała, czym się zajmie, ale zastanawiam się, kiedy się włączyła do tego dieta i taka uważność na to, co jem, co, co było takim punktem zwrotnym i, i co było wcześniej.
1: Wiesz co, wcześniej to w ogóle czasy liceum, gimnazjum, jakby no po prostu to, co tam w domu mama dała. Później wyjazd na studia, bo 19 lat miałam, to wjechałam na studia do Wrocławia z, z przyjaciółką. To wtedy wielkie rzucenie się na dietę wege, które ostatecznie doprowadziło mnie do... Po na skraju rozpaczy byłam, bo wiesz, bilansowanie diety wege, typu pasztet sojowy, kotlety sojowe, ser tych ochland i tostę z cebulą, bo też na to nas było wtedy stać autentycznie, mm. trzeba było wybrać, czy czy słodycze, czy, czy wiesz, yy, mocno musiałyśmy sobie radzić na studiach. Więc ta dieta wege była zbilansowana tragicznie. Yy, ja też mocno wtedy podupadłam na zdrowiu i tak zobaczyłam, że no coś, kurde, w tym mhm. jest. Że jednak siedzę na tej uczelni, tak, bo zawsze byłam nerdem i kochałam po prostu siedzieć długo w otoczeniu uczelnianym. Ale ta dieta nie była zbyt dobra. Natomiast ja nigdy nie miałam jakichś tam problemów, że się odchudzałam dla wagi, czy coś. Nie, ale wiadomo, zawsze gdzieś tam myślenie o tym później na studiach już szczególnie, jak jeszcze z moją koleżanką, która nie jadła tego mięsa, bardziej zwracałyśmy uwagę. Natomiast wydaje mi się, że ale zawsze byłam łasuchem, żeby nie było, czyli delicje gdzieś tam, czy Nutella, kakao puchatek granulowane też u nas było, pamiętam zawsze. Natomiast jak zaczęłam doktorat, czyli już weszłam sobie w te neuronaukowe kwestie, a choroba Alzheimera, to mimo, że ja nie badałam per se relacji dieta-mózg, ale zaczęło mnie to jakoś bardzo interesować, po prostu, jakby te wszystkie czynniki środowiskowe, życiowe, które powodują to, że demencja się rozwija, a my tutaj ciśniemy naukę, a od 1906 chyba Alois Alzheimer definiuje chorobę Alzheimera, mamy 2023 i so what? Moja babcia i tak na tą chorobę zmarła, ludzie, nie znamy przyczyny, nie wiemy co się dzieje. Więc gdzieś tam ta dieta mi się już pojawiała, mhm. że to jest fajne, że, że chciałabym to zgłębiać w kontekście nauki, a kluczowy taki punkt to było to, kiedy zaczęłam mocno, y, weszłam w aktywność fizyczną. Zaczęłam trenować crossfit, biegać gdzieś tam jakieś sporty siłowe i wtedy poszłam na studia podyplomowe na nasz warszawski AWF, na dietetykę sportową. Dla siebie w sumie, bo tak chciałam, wiesz, jak już ćwiczę, no to tutaj tiru, riru. Wspaniały czas. Były to dla mnie w ogóle fantastyczne studia y, i ze względu na ludzi i to, że wiesz, wyszłam sobie z takiej akademickiego klimatu, bo to robiłam w trakcie doktoratu na AWF, gdzie byli sportowcy, wiesz, trenerzy, zupełnie inny klimat. I wtedy się tak wkręciłam właśnie w tą, w tą dietetykę sportową. No i później po prostu już, wiesz, poszło samo jakoś, nie? Myślę też, że większość badań i tego, co, co dzisiaj mnie fascynuje, to jest to, że fajnie, że my tam sobie coś w labie badamy i też to kocham i też to robiłam, szlaki sygnałowe i biochemie, ale no dobrze, co realnie człowieku możemy ze sobą zrobić, jak możemy sobie pomóc. A, a w moim odczuciu to, co jemy i to, co ze sobą robimy codziennie, to jest jakby ta medycyna stylu życia i ta prewencja. I dlatego tak mnie to zajawiło, bo no nie widzę czegoś bliższego człowiekowi niż to, co je i właśnie to, co ze sobą robi codziennie. I też pewnie hmm. dlatego zaczęła się przygoda z psychą i poszłam potem na psychosomatykę i te kwestie emocjonalne, no bo to wszystko jakby buduje. I też relacja z jedzeniem i psycha to jest, to jest druga bardzo bliska para.
0: Jeśli mój podcast wpadł Ci do ucha, to zachęcam, by dać temu wyraz. Na przykład ocenić podcast na 5 gwiazdek w serwisie Spotify lub zostawić komentarz na Apple Podcasts. Możesz także pomóc mi go rozwijać. Dziękuję wszystkim, którzy już zdecydowali się to zrobić, czyli wesprzeć mój podcast na Patronite. Szukasz przepisów, rekomendacji i pomysłów, jak delektować się życiem z pełnymi ustami? Zajrzyj na moje profile społecznościowe. na Karmiona Starecka to Instagram, Facebook i blog. Wszędzie tam znajdziesz jeszcze więcej przyjemności. Co tak praktycznie, literalnie zmieniło się na twoim talerzu? Czego już mm -hmm. absolutnie nie jadasz, a co odkryłaś i stało się jakimś takim produktem, nie wiem, składnikiem, motywem twojego nowego życia od tamtego momentu?
1: Rzeczywiście kocham zjeść sobie czasami słodką bułkę czy pójść na ramen. Mam na myśli tutaj po prostu pieczywo węglowodane, ale nie mam tego w mojej diecie i nie jestem na żadnej diecie ketogenicznej. Kiedyś byłam, próbowałam też i rzeczywiście mózgowo może czułam się dobrze na diecie wysokotłuszczowej, ale to też była dieta wtedy na rybach, bez mięsa. Trudno było mi to zbilansować, przyznam szczerze. Ale teraz jestem na diecie takiej, ja wiem, no, białkowo-tłuszczowe śniadania jem zawsze. Czyli to jest u mnie standard, że jest jakieś awokado, orzechy, jaja, czy sadzone, czy jajecznica, czy na miękko, czy na twardo. Jakieś zielone listki zawsze tam muszą być. Lubię bardzo mozzarellę, lubię parmezan. Więc takie białkowo-tłuszczowe śniadania zazwyczaj jem bez chleba, po prostu są one dla mnie wystarczająco syte. No i tak jak mówię właśnie, no nie jem białego pieczywa, nie jem często makaronu. Tych, tych, takich węglowodanów prostych, też z tego względu, że przy IBS-ie ja raczej nie mogę tutaj sobie, nie mam celiaki, nic takiego, nie wykluczam glutenu, mm -hmm. broń Boże i też nie jestem zwolenniczką takiego tak, wykluczenia glutenu, jeśli nie ma się celiaki, czy innych tam wskazań, natomiast tego nie ma u mnie codziennie, ale jeśli mam ochotę, to idę na pizzę, bo kocham pizzę, jeśli, nie wiem, jest weekend i macie chce iść na ramen, no to zjadam sobie ramen z tym makaronem normalnie pszennym, natomiast to nie jest u mnie codzienność, mm -hmm. a kiedyś, no, Boże, czasy w domu pamiętam, no wiesz, biały chleb z szynką, z serem albo tam, no nie wiem, to co mama ugotowała tak. i nigdy nie wybrzydzałam. Natomiast teraz, no po prostu gdzieś z tą świadomością chyba też widzę, po czym się lepiej, a po czym gorzej się czuję. Mhm. No na przykład źle się czuję po takiej ostrej imprezie cukrowej, czyli jeżeli jakby psychicznie jest super, ale jeżeli czuję, że na przykład wracam po świętach do domu, gdzie krąży we mnie sałatka majonezowa i, i wiesz, jakieś tam castunia. Nie czuję się po prostu dobrze, koncentracja mi siada, no nie mam takiej, wiesz, ostrej głowy, więc w ten sposób już chyba prowadzę się dietetycznie tak, żeby po prostu czuć się dobrze. Mhm. Ale sobie nie zabraniam, jeśli mam ochotę na to, że tak. chcę zjeść Snickersa.
0: Ja pamiętam, że moje zainteresowanie cukrem, w sensie deserami, wzięło się chyba w momencie, kiedy przestałam jeść mięso. Mhm. I poczułam taką gwałtowną zmianę w sobie, że... Wiesz, no, miejsca, które kiedyś miałam obojętnie, w ogóle nie wchodziłam do cukierni, a mięsa jadałam całkiem sporo. Były takie momenty, że ona się pojawiała nawet dwa razy dziennie. Yy, raptem zaczyna mnie to kręcić wiesz, i czuję takie, takie łaknienie, jakąś taką potrzebę, taki głód, ale w takim rozumieniu totalnie meta, że, mm -hmm. że coś mi się chce, jakiejś takiej przyjemności, którą jednak chyba mi wcześniej dawało właśnie to mięso. Ja też odkryłam, że po jego odstawieniu czuję się właśnie rewelacyjnie. Uh -huh, Nie miałam uh -huh. świadomości, jak bardzo ona mnie obciąża, jak sprawia, że wiesz, ja jestem jakaś taka przyciężkawa, spowolniona, zamulona. Pamiętam ten taki efekt świe świeżości tak. właśnie głowy, że wreszcie tak jakbym się obudziła bez nałogu, wiesz, bez kaca, uh -huh. coś takiego. Ale zaczęła mnie właśnie ciągnąć w stronę cukru i... Ciekawa jestem właśnie, czy ja to dobrze diagnozuję, że, że mogło się tak właśnie wydarzyć, że on wjechał w ramach zastępnika jakiejś tam przyjemności. Mhm. I co w związku z tym może ten cukier, już ustaliłyśmy, że, że nie, nie przychodzimy w jakieś radykalne tutaj mhm. kierunki, ale co może być jakimś takim zdrowym zastępnikiem tego cukru, mhm. co daje taką
1: podobną przyjemność? Czy to są właśnie tłuszcze? Wiesz co, z tłuszczami jest tak i często takim zaleceniem na przykład u osób, które rzeczywiście mają problem z łaknieniem na słodkie i też z takim ciągłym wilczym głodem, które no hmm. całe życie ja też w ogóle właśnie, jeszcze pytać o zmianę, ja byłam człowiek owsianka. Dla hmm. mnie śniadanie to była tylko owsianka z orzechami, z masłem orzechowym. Taka wiesz, po prostu cukrowa bomba, oczywiście zdrowa. Ale też przyjemna ciepła kołderka tak, na brzuchu. dokładnie. Hmm. Ciepełko, takie roz, rozmięknięte. Natomiast ja zobaczyłam też, że trzy godziny i ja już umieram z głodu a ja po białkowe, śniadanie rzeczywiście zjadam śniadanie, nie wiem, o siódmej i o trzynastej jestem głodna. Natomiast y, tłuszcze rzeczywiście w takich dietach osób tak zwanych insulinoopornych. Insulinooporność może tak króciutko, to jest stan, w którym nasz organizm po prostu przestaje być wrażliwy. Jest głuchy na insulinę. A insulina to jest hormon, który sobie krąży w naszym ustroju, jest też w mózgu, który ma za zadanie zabrać jakby do plecaczka tą glukozę, która krąży w naszym krwiobiegu i dostarczyć do odpowiednich tkanek, narządów, jakbyśmy ją wykorzystali jako źródło energetyczne. Problem u osób, które jedzą bardzo dużo i nawet nie zawsze cukru, mogą mieć po prostu dietę cały czas przetworzoną, yy, stałe nadwyżki kaloryczne. Często upatruje się tutaj też dietę wysokowęglowodanową, ale nie zawsze, czyli zaczynają być insulinooporne, bo ich komórki przestają być wrażliwe na tą insulinę, która mówi hej, ja chcę zabrać tą glukozę do komórek. Po prostu tego było za dużo. Organizm był tak wysycony tym, że te komórki są po prostu głuche. Na insulinę. I, nie, i ostatecznie ta glukoza krąży, zalega nam w tym krwiobiegu i działa prozapalnie. Więc, i, i Dodam tylko, że insulinooporność dzisiaj jest diagnozowana coraz częściej i wcale nie jest diagnozowana u osób otyłych. Można być osobą szczupłą, która była w różnych takich nie do końca dobrych, szczęśliwych manewrach dietetycznych, mm. I mogła nabawić się insulinooporności. I w takim przypadku właśnie zaleca się osobom z tym problemem, czy właśnie osobom, które mają problem z tym wyregulowaniem łaknienia na słodkie, zmniejszenie po pierwsze jego ilości w postaci węglowodanów prostych, a po drugie właśnie włączenie zdrowych tłuszczy do diety. Zdrowych mam tutaj na myśli oliwa z oliwek, olej z wiesiołka, olej konopny, orzechy, wiesz, awokado, tłuste ryby coś, ja wiem, nieźwiecka by się tu cieszyła, śledzie. O, e, jadła tutaj, o, tego tak. nie wspomniała Nieźwiecka też miała coś innego niż standard. Y, <laughs> więc i to jest pewnego rodzaju mechanizm, bo tłuszcz nas syci. Tłuszcz działa dużo bardziej hamująco na głód, ponieważ w dużym skrócie wpływa na taki hormon głodu grelina, który jest znany żołądka i daje ci sygnał, że o Jezus, są, wiesz, burczy. Mm -hmm. Po cukrze raczej jesteśmy szybciej głodni, więc Zastąpienie diety wysokocukrowej, takie przechodzenie, w zwiększenie podaży tłuszczu, ale powtarzam, zdrowego, nie chodzi mi o bekon i wiesz, kilogramy masła, jest swego rodzaju rozwiązaniem i to może być jakieś takie wiesz, coś na, na zastępstwo. Natomiast jeśli kochamy słodki smak, a no z jakiegoś powodu, nie wiem, borykamy się z depresją, albo właśnie mamy choroby neurodegeneracyjne, albo mamy jakieś choroby zapalne, AZS, reumatoidalne zapalenie stawów, Hashimoto, wszędzie tam, gdzie stan zapalny hula w organizmie. A cukier, Basia, no, sorki, nie ma co gadać, jest prozapalny. To możemy próbować, budować sobie słodkie desery, czy coś na bazie nie samego cukru. Czyli możemy, nie wiem, e, kupić owoce, czy banany, zmrozić je, zrobić z tego jakiś deser, dodać orzechy, dodać masło orzechowe. Możemy e, na przykład słodzić też erytrolem. Tutaj cały czas trwają oczywiście w nauce dywagacje, które słodziwo jest lepsze, które gorsze. Ja nie jestem osobiście za słodzikami typu aspartam, tam te wszystkie cuda. Czasami w napojach typu cola zero, czy coś są badania, które mówią, że to może pomagać ludziom schudnąć i też jakaś tam ilość taka epizodyczna nie zabije nas. Natomiast według tego, co mówią dzisiaj badania, erytrol i tutaj dementuje badanie, które gdzieś tam ostatnio obiegło świat internetu, ale szczęśliwie Damian Parol, jeden z dietetyków, też wyjaśnił, że Erytrol wcale nie działa na nas promiażdżycowo i nie powoduje jakichś ym, zmian yy, sercowych, tylko nadmiar tego, tych, ym, tych polioli wytwarzanych w organizmie po prostu nie, jest ze względu na samą dietę. Erytrol i stevia. Chodzi mi o to, że możemy sobie robić na przykład swoje desery, które też mają słodki smak, yy, a, a nie będą samym takim typowo cukrem jak glukoza czy sacharoza. Ale... To, to tak jak mówię, jeśli chcemy sobie na ten deser po, pozwolić raz w tygodniu, jakby konkret idę do cukierni, kupuję drożdżówkę, a jeżeli, to jest okej, okay, ale jeżeli chcemy mieć coś codziennie słodkiego, to mm. warto sobie poszukać tych zastępników i naprawdę, no, można świetnie grać owocami też tutaj.
0: Mm. A jak byś odczuwała właśnie to mięso tutaj w, w
1: tym kontekście? No, wiesz co, jeśli byłaś też zwolenniczką spożywania mięsa, czyli tak jak moja siostra zawsze mała pasztet, pasztet, ona tylko pasztet jadła. No. Zawsze pasztet i po prostu jakieś tam wędlinki. E, no to było dla ciebie to też jedzenie związane z przyjemnością, nie tylko z samym takim mm. nakarmieniem się, odżywieniem. Mm -hmm. Tylko to była dla ciebie przyjemność, czyli lubiłaś ten smak. Więc zabierając sobie totalnie coś, co było takim twoim elementem no mocno osadzonym w diecie, no poczułaś pewnego rodzaju pustkę. Czyli tak, coś, tak, co tak. musisz, jakaś deprywacja, Ewidentnie. którą musisz sobie mm -hmm. zastąpić. I teraz nie szłabym to nawet w to, no bo nie wiem, czy jadłaś tłuste żeberka, golonki, czy to po prostu było mięso, że zabrakło ci tego tłuszczu samego w sobie. Bo są też osoby, które po prostu lubią, nie wiem, parówki i drób i ciężko jest im z tego zrezygnować i tutaj wcale nie musi chodzić o ten tłuszcz. Więc u ciebie po prostu wydaje mi się, że to była ważna komponenta tej diety, bo ja na przykład tak mam, że jak zrezygnowałam z mięsa, to ja nie czuję, że jakoś tak bardzo za tym tęsknię, bo to nie było u mnie codziennie. W obiadach w zasadzie w ogóle, tylko tam czasem, nie wiem... Jakieś pizza z salami, czy coś takiego. Natomiast wydaje mi się, że to było po prostu coś ważnego dla ciebie w takim... Mm. Szczególnie jeżeli jesteś osobą, która przywiązuje dużą wagę do jedzenia, do smakowitości, do sytości. Wiemy, że są ludzie, którzy po prostu jedzą, żeby nie czuć głodu. Tak. I w tą stronę bym to rozpatrywała.
0: Ale co ciekawe, teraz na widok mięsa mi się uruchamiają absolutnie odwrotne reakcje. Uh -huh. W sensie obrzydza mnie. No, to musi być coś, wiesz, na krańcu świata, co wiadomo, że jest po prostu jakimś szalenie ważnym dla danej kultury uh -huh. daniem, żebym ja miała ochotę spróbować z ciekawości. Tak. A dlaczego Państwo to jedzą? Co to jest takiego, wiesz? Z takich... I żeby też nie obrazić gospodarzy. No, tak, bardzo tak. często też uh -huh. takie sytuacje miały miejsce. Więc rzeczywiście taka reakcja w ogóle, że absolutnie mi dzisiaj nie, nie brakuje tego wszystkiego. Czy te poszukiwania cukru mają jakiś wpływ również na stan zmęczenia? Czy my sięgamy po cukier ze zmęczenia? Czy ten cukier go powoduje, a może jedno i drugie i jest to jakieś zaklęte koło? Jak powiedziałeś o swoich czasach studenckich i co tam jadłaś niedobrego, to mi się przypomniał taki stan, nigdy jakoś się nad tym specjalnie zastanawiałam, ale przypomniał mi się taki stan chronicznego zmęczenia okay. na tych studiach, że ja właściwie ciągle tam uh -huh. przysypiałam i jak ja sobie przypomnę, jak ja się wtedy żywiłam, no to był tak. to, wiesz, Biały tego rodzaju tak. standard. Uh -huh. I wieczne korzystanie z automatu na drugim piętrze, tam gdzie mieliśmy zajęcia, który był wypchany batonikami, słodkimi napojami, ja ciągle pamiętam jakąś gorącą czekoladę, uh -huh. I, i, I to dawało na moment jakiś strzał ożywienia. W nadziei to wszystko się tak. wydarzało, że, że mnie to pobudzi. i Przetrwam jakoś ten wykład. Po czym po 15 minutach mnie totalnie odcinało. I właściwie myślę o tych studiach jako o takim o hibernacji, takiej, hibernacji, takiej, hibernacji mm -hmm, mm -hmm.
1: przysypiania. No. Plus imprezy, wiadomo. Tak, tak, tak. I plus też czasami znikoma ilość ruchu, no bo się siedzi na uczelni, tak. wieczorem się przychodzić zmęczonym, Tak. Jest błędne koło, czyli ta no jakaś druga...
0: korelacja jest tutaj mocna, jest, prawda? Jest po pierwsze,
1: tak jak wspomniałam na początku, w momentach takiego zjazdu emocjonalnego, braku energii czy pogorszonego nastroju, no naprawdę raczej organizm po prostu myśląc o tym, co mu zrobić cukier, jak działa insulina, że to szybko zwiększy poziom serotoniny, sięgnie po coś słodkiego niż po marchewkę czy po broku, prawda? Jeżeli jesteś zmęczona, czy jeżeli już jezda, nie możesz tu wysiedzieć. Więc w, w przypadku dużego zmęczenia to nam daje taką endorfinę, pobudzenie też, i jak, może pobudzenie nie do końca, ale serotoninę. Natomiast rzeczywiście jest tak, i ja miałam to po słodkich śniadaniach, czy, czy też ludzie, którzy mają tą insulinowrażliwość tak zwaną słabą, nie mogą jeść produktów z wysokim indeksem glikemicznym, czyli właśnie biały chleb, jakaś, wiesz, czekolada, coś, co szybko im podnosi poziom insuliny, bo dochodzi do takiego momentu po prostu, to jest takie oszukanie, to jest taki, wiesz, pik, 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 dużo insuliny, pobudzenie, a potem masz, w... spadasz z wyższej wieży po prostu. Masz duży zjazd energetyczny, bo też y, to powoduje to, że serotonina się zwiększa, ale serotonina, nie wiem, czy słuchacze wiedzą, ale z serotoniny później wytwarza się melatonina. Dlatego też często tak się mówi, że jest związanie sadełka po obiedzie, jakaś drzemeczka, jak się tak najemy, dużo tych węgli czy czegoś tam. No a co do zasady, to jest fajne i przyjemne, ale... No nie powinno tak być. Jedzenie w czasach prehistorycznych powinno nam dawać w ciągu dnia przynajmniej energię do tego, żeby tam latać z dzidą albo żeby, nie wiem, zajmować się potąstwem cokolwiek. Więc dzisiaj to nasze przewlekłe zmęczenie w społeczeństwie też jest związane z tą dietą raczej nadwyżkowo-cukrową, a z drugiej strony jest też tak, że jednym z takich elementów, który tnie, elementów, no może czynników, który tnie na łeb, na szyję dopaminę, też jest dieta wysokocukrowa. A to dopamina daje ci ten fokus uwagi, fokus uwagi, uwagę, daje ci tę koncentrację, daje ci to, że ci się chce, że czujesz ekscytację, podniecenie na przykład tego, że chcesz się uczyć. To jest w ogóle składowa stanu flow. Jeżeli karmimy się cały czas cukrem, to powodujemy sobie te szybkie piki serotonina, fajnie ukontentowanie, ale potem zjazd, męczenie, bo insulina spada, ale nie wpływa to w żadnym stopniu dobrze na gospodarkę związaną z dopaminą. Raczej właśnie upatruje się poprawę tej wrażliwości dopaminowej przy dietach białkowo tuszczowych na przykład rano śniadania, że taką ostrość utrzymujesz po, po nocy, kiedy jeszcze masz wysoki kortyzol, albo wstałaś. I sobie go jakby tam utrzymujesz powiedzmy dietą i nie do końca masz tak, że zjadasz coś słodkiego i potem o 12 taki midday crash, nie? Hmm. Więc totalnie błędne koło i, i w ogóle to sformułowanie, stwierdzenie tego błędnego koła też się, to, to często się pojawia właśnie w kontekście błędne koło stanu zapalnego, otyłości i depresji. Czyli hmm. mamy stan zapalny organizmu, coś się dzieje już w nas pogorszony nastrój, więc sięgamy, sięgamy po słodkie produkty czy przetworzoną żywność, raczej wtedy no nie mamy i to jest wydaje mi się normalne. No, taki człowiek, który jest w głębokim dole emocjonalnym i stanie naprawdę złym psychicznie, raczej nie myśli wtedy o tym, że sobie ugotuje brokuła i do pojemniczków zrobi tam kaszę. Więc to jest też normalne, że wtedy sięgamy po ten słodki pokarm i, i to jedzenie zwiększające przyjemność, dlatego yy, to tylko taka nawiązka, że czasami nie da się, i to jest duży mit, że dietą czy tam zdrowym stylem życia wyleczysz depresję. Czasami jesteśmy w takiej sytuacji, że bez leczenia, czy bez solidnego wsparcia psychoterapeutycznego, specjalistycznego, nie wstanie człowiek i nie ugotuje sobie tego zdrowego obiadu, czy nie ubierze butów na ten spacer. Dopiero później mawia się, mówi się o włączeniu tych elementów, jako wspomagających, ale tu bym chciała skorzystać z tego, że jestem u ciebie. I naprawdę to nie jest tak, że wszyscy ludzie borykający się z depresją nagle... Oni nie chcą zadbać o siebie, oni nie mają z czego, oni nie mają zasobów, bo nie ma tam tej serotoniny i dopaminy, bo przykładowo właśnie przez całe życie gdzieś tam ta, ta deregulacja neurochemii zachodziła. Więc, więc totalnie Basiu, tak jest sięgamy, bo jesteśmy zmęczeni, ale to nas jeszcze bardziej gdzieś tam dobija. Jeśli to jest chroniczny, chroniczne zachowanie w naszym życiu, bo znowu nie mówimy o tych, wiesz, zbilansowanym i sięgającym tak. po słodki baton, bo wtedy nie musisz mieć, po snickersie może rzeczywiście mieć, wiesz, jedziesz dalej jeśli to jest u Ciebie jakieś takie po prostu okazjonalne.
0: Hmm. Czy Ty masz wiedzę, jak pod względem spożycia cukru my wypadamy na tle
1: reszty świata? Yy, wiesz co, nie jest dobrze, ale na pewno nie, 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 myślę, że w Anglii jest gorzej, bo ostatnio sobie patrzyłam tylko na takie statystyki odnośnie dzieci i to mnie zmartwiło, że właśnie tutaj młodzi ludzie, yy, młodzież jest problem, jeżeli chodzi o otyłość. Yy, natomiast też, no, muszę Ci przyznać, że wróciłam Trzy miesiące temu z Portugalii, gdzie nie było to długo, ale pół roku, więc już trochę się wiesz. Zadomowiłam ka ka kawiarenki, mój Maciej zakochany w pasztel denata oczywiście. A przecież śmieję, że to jest <coughs> pasta z denata, nie? Tak, albo nie. pasztet z pasztet nata. de nata. Y no, powiem Ci, że po powrocie do Polski poczułam takie i być może no, jest to jakaś tam bańka większych miast ale wybór słodyczy bez cukrowych, wybór, wiesz, też owocowych deserów. No, generalnie w Portugalii wszystko było ultra słodzone, w sensie jak się szło do kawiarni i nawet ja chciałam, nie wiem, jakieś ciastko owsiane, cokolwiek, co nie było tym pasztel denata, które mi się już przejadło, yy, widziałam, że tam w ogóle wszystko jest słodkie, tam jest taka cukrowa, wiesz, i tak samo było w Hiszpanii, jak mieszkałam mm. przez parę miesięcy w Madrycie, więc wydaje mi się, że my mamy możliwości w Polsce nie jedzenia, jedzenia też jakby bardziej świadomych, przygotowanych świadomie produktów, ale niestety tutaj jest potrzebny i nie oszukujmy się Basia, bardzo zasobny portfel. Tak jak powiedziałaś, co z Dorotą moskowską rozmawiałyście o, o tych deserach, które tak. są tanie, smaczne. To jest tak jak to jest tak jak z zastępnikami mięsa, a pasztetem po prostu, nie? Dla osób, które może by chciały, mhm. ale nie do końca jest stać. Więc y, ja myślę, że u nas jest duży problem jednak w tych mhm. po prostu że miejscach. Że zdrowa dieta też nie z tak. zasobu
0: finansowego. Chociaż
1: też ostatnio zaczęłam o tym trochę mówić i pamiętam, jak miałam zajęcia ze studentami o wpływie diety na psychę, że nie muszą być nasiona czyja, może być się Nie muszą być orzechy makadamia, mogą być włoskie. Mogą być jagody, nasze truskawki, nasze poziomki, jabłka, ziemniaki, które są też wspaniałe i prozdrowotne. Nie musimy szukać tak zwanych, wiesz, no fancy produktów i świadomość pozwoli ci wybrać. Nie musisz iść, wiesz, na targ i kupować jakieś tam dragon fruty i nie wiadomo jak drogie rzeczy, ale to też jest w moim odczuciu, no gorzej, no trudniej dostępne są te, te mm -hmm. rzeczy. Przynajmniej nie we wszystkich miejscach. I tak widziałam właśnie w Portugalii, że w tych kawiarniach zazwyczaj było, wiesz, suto zastawione takim super słodkim, a u nas, no, też mamy wybór na przykład.
0: Hmm, czyli co, bliżej nam w takiej świadomości, w alternatywach, w wyborach, do, bardziej do Skandynawii myślisz? W jakiej grupie się mieścimy?
1: Wiesz co, oczywiście, no ja zakochana w Islandii, w, w Reykjaviku, za tutaj nic dla mnie nie ma podjazdu. I absolutnie. ciekawa jestem, gdzie jest
0: ta największa cukrowa patologia na mapie świata. Wiesz to co, są też,
1: no, w zeszłym roku, w czerwcu, yy, tak, byliśmy z Maćkiem przez tam 15 dni chyba w Kalifornii i on był oczywiście w raju, bo tam lubi takie słodkie takie płatki, jak dla dzieci, wiesz, Keloxy. Ja miałam duży problem z tym, żeby nie wydając milionów złotych zjeść zdrowo i żeby to nie był fast food. Więc rzeczywiście tam jest, no w Los Angeles mekka zdrowego jedzenia, ale też musisz przyjechać, wiesz, 10 tysięcy złotych. Mm -hmm. Więc wydaje mi się, że w Stanach, no, otyłość jest bardzo, y jakby współczynnik jest wysoki i też to przetworzone puste, smaczne, słodkie jedzenie, bo jest po prostu tanie. Jest po prostu tanie. Myślę, że w Anglii też jest ten problem, chociaż, wiesz, to są tylko takie moje gdzieś tam szacunki. Wydaje mi się, i też tutaj mogę się mylić, bo, bo mówię, no mieszkam w tej chwili w Warszawie i bywam zazwyczaj, czy to we Wrocławiu, czy w Warszawie i widzę, jak to jest w dużych miastach, że my mamy po prostu ten wybór, ale nie jest on dla wszystkich, ze względu na, wydaje mi się, na zasobność portfela. No gdzieś tam jest cały czas takie myślenie o tych miejscach na świecie, tych siedmiu miejscach prawdopodobnie, gdzie żyjemy dłużej, wymienia się tą Okinawę. No i tam tofu, tempeh, ryż, soja, jakieś fermentowane rzeczy, no raczej nie ma tam cukru, nie ma też mięsa, nie ma też nabiału, jest dużo światła, dużo społeczności, dużo relacji. I tak samo czy Kostaryka, czy Sardynia, czy Ikaria, czy tam w Stanach jest też chyba to miejsce. Loma Linda, to jest jedno z miejsc w Stanach, gdzie ludzie żyją najdłużej. Nie jedzą mięsa, nie piją alko. I yy, to są chyba adwentyści Dnia Siódmego, z tego co pamiętam, mm. ale tutaj mogę się jakaś
0: restrykcja tam jest religijna. Tak, tak. tak. Mm. No dobrze. Czy my zapowiadamy
1: Twoją książkę? Jezu, nie wiem, już tak się... Tak chyba chciałabym, ale tak jeszcze mi to nie przechodzi, wiesz, przez umysł, bo jeszcze tego nie widzę, ale, ale Basia, chyba tak. No nie wiem, chyba tak.
0: Możemy się spodziewać <śmiech> Janny Podgórskiej w wersji papierowej.
1: Cieszę się z tej papierowej, bo jakby... Naprawdę chodzi mi o to, że ja chcę to dać mojej mamie, która i tacie, i, i żeby to leżało sobie na stoliku. Yy, więc jakieś takie dziedzictwo, myśl tego, że, się, że, coś, że coś zostaje i wygląda na to, że to będzie z końcem września, więc się strasznie cieszę. Mam nadzieję, że będzie zjedliwe i przystępne. Starałam się jak mogłam, ale wiadomo, no Basia, no niektórych rzeczy nie nazwiesz inaczej niż, nie, nie wiem, kinaza czy kwas jakiś tam. Więc... No,
0: będziemy się tego uczyć. Będziemy się tego uczyć. No to z taką inspiracją, z taką nadzieją, oczekiwaniem na tą inspirację zostawiamy słuchaczy, że już niedługo, jesienią. Dzięki, kochana. Dziękuję bardzo. To była ostatnia rozmowa w pierwszym sezonie mojego podcastu. Nie tylko dlatego, że cukier dobrze sobie dozować, o czym mówiła przed chwilą Asia Podgórska. Wiem, że przywiązaliście się do cotygodniowej porcji słodkiej przyjemności. Dziękuję Wam za kibicowanie, słuchanie i wiele, ale to naprawdę wiele interakcji, wiadomości, komentarzy świadczących o tym, że poza przyjemnością odnaleźliście w nim inne korzyści. Pierwszy sezon podcastu z pełnymi ustami przyniósł mi wiele satysfakcji, ale także wyzwań, w tym finansowych. Chciałabym dalej móc go rozwijać, ale bez wsparcia będzie mi trudno. Dlatego będę wdzięczna, jeśli dorzucicie się do wznowienia tego projektu poprzez Patronite. Każda wpłata pozwoli mi zbliżyć się do realizacji tego marzenia. Dziękuję za Wasze dotychczasowe, absolutnie bezcenne wsparcie. Mam nadzieję, że usłyszymy się już niedługo, bo życie jest za krótkie na złe jedzenie i warto je przeżyć z pełnymi ustami.